0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Propod Produktivitás Podcast legújabb adása, és mint mindig itt van velem, Peti. Szia, Peti.
1: Szia, Sziasztok.
0: És én Árpi vagyok. Azt hát nem menkit? a nevedet. Igen, igen, igen. De köszönöm szépen. Inkább többször, mint egyszer se. Szóval itt vagyunk újra, és már korábban beharangoztuk hogy a mai témánk a sztoicizmus lesz. Ezt beszéltünk már korábban Tim ferriss egy fér lisztjéről, egy ilyen félelem listáról, és ezeket fogjuk körbejárni. Én nagyon érdeklődöm már régóta a stoicizmus iránt. Talán már többször elhangzott, hogy, hogy olvasok most is egy könyvet, így esténként szoktam egy-két oldalt elolvasni belőle. Ez a stoikus gondolatok a mindennapokra talán. Ugye a déli sztoik angolul, magyarul nem tudom pontosan, hogyan fordították, és hát ez nagyjából arról szól, hogy minden napra, tehát egy dátumnapra van egy sztoikus gondolat, és az kifejti Ryan Holiday. Ugye talán ő a legismertebb ilyen sztóikus könyvszerző. Igen, igen. És, és nekem nagyon tetszik a, a történelmi háttere is, az, hogy meghatározó politikusok ebben mennyire hittek. És azt gondolom, hogy nem... Hiába egyre népszerűbb, ugye modern sztoicizmusnak hívják ezt a dolgot, de én abban ennyire nem vagyok tapasztalt, hogy Petinek szeretném átadni a szót, én kíváncsi, hogy nem tudom, te hogy találkoztál vele meg hogy milyen gondolataid vannak ezzel a kapcsolatban.
1: Olyan nehéz belekezdeni egy témába úgy, hogy, hogy amúgy már szerintem elég sokat tudok róla, de mindig úgy érzem, hogy nem eleget, és, és hogy honnan fogja meg az ember. De nagyon jó volt a felvezetésed, és ahogy már többször beszéltünk arról, hogy amikor valamit el akar kezdeni az ember, vagy belemélyülni, akkor egy kis lépéssel tegyem. Szerintem a legjobb első lépés az az, hogy hallgatjátok ezt a podcastet, és utána, amit meg említettél a Ryan Holiday-nek, tényleg ezt a Daily Stoic, azt majd, hogyha van magyarul, akkor berakjuk show de alapangol tudással meg lehet nézni, és ez azért egy jó második lépés ezután a podcast után, mert tényleg ilyen napi egy oldal, és ez egy kisebb formátumú könyv, tényleg egy évig lehet olvasni, és valami jó gondolatok, sztorik, gyakorlati tanácsok vannak benne, és annélkül, hogy nagyon nagy energiát folyta, tenne bele valaki, el tud szépen lassan mélyülni ebbe a filozófiába. Igazából ez tényleg az ókorból megy filozófusok, politikusok, ahogy mondtad, Mondjuk, hogy kik a leghíresebbek, Marcus Aulérius, aki ugye egy római császár volt, Epiktetus vagy Szeneka nekem Szeneka a kedvencem, akiket így szoktak említeni. De a, kvázi a modernebb korban is, itt puskázok, tehát amerikai elnökök, George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt, Ralph Waldo Emerson, és nagy hívői voltak, de például Newton is, de itt egy cikkbe olvasom, hogy például LL cool J is, meg persze nagyon sok mostani menedzser, Fortune 500-os cégeknek a CEO-i és tehát vezérigazgatói, alapítói vagy színészek, mint például a Schwarzenegger is nagyon-nagyon hisz magában a, a sztoicizmusban. Na és akkor mi is a sztoicizmus? A sztoicizmus azt mondja, az az alap. Alapja az egésznek, hogy az életben minden, ami történik velünk, ketté tudjuk osztani. Az egyik az az, hogy mik azok a dolgok, amikre nincs, mik azok a körülmények, amikre nincsen ráhatásunk. Tehát bármit tehetünk, nem fogunk tudni rajta változtatni. Ezeket el kell fogadni, nem harc, nem, nincs értelme harcolnunk ellene, nincs értelme depresszióznunk rajta, mert egyszerűen ezek ott vannak, a mi kontrollunk irányításunkon kívül esnek. És hát ebből következik ugye, hogy a másik része a dolgoknak, amik igenis a mi kontrollunkban vannak. És a jó dolog a, a sztoicizmusban, vagy ebben a filozófiában, hogy azokra a dolgokra, amik ugye nincsenek a kontrollunkban is, van egy része, egy nagyon-nagyon fontos, igazából a legfontosabb része, amit áthelyezhetünk abba, hogy mégis tudunk kontrollálni. Ez pedig a reakciónk. Tehát az, hogy van egy tényszerű dolog, valami, ami történik, az önmagában, ugye azt szokták mondani, hogy az se nem pozitív, se nem negatív. Attól válik valami valamilyen né, hogy mi hogy reagálunk rá. És nekünk azt kell tudnunk kontrollálni, hogy a reakcióinkat és az érzelmeinket kordába tudjuk tartani, és mindenből valahogy pozitívan jöjjünk ki. Egyből én az egyik legdurvább félelmemet, és erre egy példát fogok hozni, ez pedig a halál, én nagyon-nagyon félek az elmúlástól és a haláltól, illetve a szeretteim elvesztésétől, tehát most is így, így beleremegek, meg, meg borsozik a hátam, hogyha belegondolok, hogyha a szüleim nem lesznek velem, és nem is akarok igazából belegondolni. És az egyik legjobb barátom pár éve elvesztette az édesapját, aki neki a példaképe nagyon jó kapcsolatuk volt szereti, mai napig, és, és mai napig van vele egy kapcsolat és nyilván egy nagyon negatív és a gyász folyamaton át kellett mennie, de csodálom azt, hogy ő mindemellett megnézte, hogy mi az, amit ő tud kontrollálni, mert az elmúlást ugye nem tudja, de azt, hogy ezzel mit kezd, azt igenis meg tudja csinálni. és Olyanokat tett meg például, hogy csak magánszintjén ő mai napig gondolkozik azon, hogy, a, hogy, hogy mit várna el tőle az édesapja, vagy hogy hogy cselekedhetne, mitől lenne rá büszke, és ez rengeteg döntésében, cselekedetében motiválja. Másrésztről pedig állított egy emlékestet az édesapjának, és évente meg is rendezi, és összegyűlnek a az édesapja barátaival, akár még az ő baráta is, akik ismerték az édesapját, és valamilyen hatással voltak rá, és beszélgetnek róla a gondolatairól, a munkásságáról, a, magánélet, a magánéletben lévő tevékenységéről, és ez egyrészt egy óriási közösség kovácsoló szerepel embereknek az inspirálására szolgál, és ettől ugyanúgy boldog tud lenni, és, és pozitívan tud hozzáállni. Pont ez a stoicizmusnak a lényege, hogy minden helyzetben fogjuk meg azt, és nézzük meg azt, amit mi tudunk kontrollálni. Mert hogyha belegondolunk, akkor azzal, hogy megszületünk, hogy, hogy, hogy tapasztalataink lesznek, hogy iskolába járunk, hogy dolgozunk, hogy, hogy bármilyen hobbinak hódolunk, hogy emberek jönnek, mennek az életünkbe, de valójában annyira keveset tudunk az életről, magáról, az eszenciájáról, hogy mi miért történik, hogy az val valóban milyen hatással lehet, ugye a Steve Jobsnak a híres Stanfordi beszéde, hogy a pontokat csak utólag tudjuk összekötni, és nagyon sokszor, amikor valami történik, és negatívnak éljük meg, nem is tudjuk elképzelni, hogy annak amúgy lehetnek pozitív hatásai, és milyen durván pozitív hatásai. Az életemből egy példa, hogy én engem nem vettek fel érettségi után a arra a szakra, a Corvinus Egyetem közgazdás szakára, amire szerettem volna menni, és én a világ végének értem meg, pótfelvételivel tudtam bekerülni ugyanúgy a korvinuson, de egy másik szakra, és jó pár évvel később jöttem rá, hogy sokkal jobb nekem az, hogy nem kerültem be a közgazdás szakra, mert nem volt mozertani szigorlatom, nem volt szigorlatom, ami, ami nekem nagyon nehéz lett volna, sőt, ami az álmom volt, hogy Amerikába tudjak menni csereprogrammal tanulni, kiderült, amit nyilván érettséginél nem tudtam, hogy a társadalomtudományi karról, ahol végül én jártam, sokkal nagyobb eséllyel lehetett kijutni, mint hogyha sima közgazdászokról, egyszerűen csak a számok alapján. És ezért, mivel sokszor nem tudjuk, hogy valójában mi számít jónak, vagy mi számít rossznak, ezért meg kell tanulnunk, hogy a, a, a veszteségek és a nyereségek mentén gondolkozni, de mindezt hosszú távon. Tehát, hogyha valamikor, tehát amikor történik velünk valami, akkor azt igyekezzünk nem érzelmileg felfogni, érzelmileg mondjuk egy negatív spirálba kerülni, hanem egyszerűen csak elfogadni, hogy igen, ez, ez van, ezt még nem tudom, hogy mit fog okozni az életembe, úgyhogy ez majd egy jövőbeni kérdés lesz az életemben. Most elfogadom, kontrollálom az érzelmeimet, és haladok tovább. Mindenfelképpen érdemes a, a tanulságokat levonni belőle, és lehet, hogy majd pár év múlva fogjuk tudni igazán feldolgozni és megérteni, hogy, hogy az adott dolog um, miért történt. A sztoricizmus ezt, a, ezt az úgynevezett ilyen kontrollálást, a külső dolgok kontrollálását, és a mi hozzáállásunkat, a, a világhoz való hozzáállásunkat három részre bontja. Van a mi megítélésünk, a világnak a meg, megélése, felfogása percepciójának, a, 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 ez az egyik, ez a percepció az egyik rész, hogy hogyan állunk a világhoz. A következő pedig a cselekvéseink. Tehát, hogy azok a döntések és cselekvéseket, amiket ö, mi megteszünk, vagy éppen nem teszünk meg. És a harmadik pedig az, hogy mit szeretnénk, mi az akaratunk. Tehát, hogy ö, a fejünkben, saját magunkban milyen folyamatokat indítunk el annak érdekében, hogy egy adott helyzettel mi szembe tudjunk nézni, hogyan tudjuk a, az ítélőképességünket, a döntéshozatalunkat egy, ö, Kvázi ilyen szempontból érzelemmentes, tehát úgy mondom, hogy egy ilyen negatív befolyásolás egy ködös, nem módtól mentesíteni, és egy számunkra valósághűnek tekinthető megértésre jutni, hogy elhelyezzük magunkat egy ilyen nyugodt, békés helyben a világba. Tehát összefoglalva, hogy mi a percepciónk, mi az, ami, mik a cselekedeteink, és mik, mik az akaratunk nagyjából ezt mondanám így a sztoricizmusnak, alapjainak fel, vagy ilyen bevezető gondolatoknak. Nem tudom, hogy mondjuk, ugye azért te is foglalkoztál vele, Árpi, hogy mondjuk ezek alapján van-e bármi, amit így hozzátennél, vagy eszedbe jutottak-e dolgok?
0: Mm, igen, ebben a könyve mindig, eleve nem is tudom hány fejezetre van osztva, de azt hiszem, hogy havonta vannak újabb, nagyobb témák, és nagyon sok gondolat megtetszett, a, az első, amit te is mondtál, ez a memento mori, ez a emlékezze a halára, talán így lehetne magyarul fordítani. Ez, ez tényleg egy ilyen fontos dolog, és tudom, hogy ilyen morbidnak hangzik, de de az, hogy az idő az véges, az, az szerintem fontos, mert valóban tud cselekedetre ösztönözni. És e, itt a felvétel előtt mondtam Petinek, nem majd beszeretnék dobni egy linket. Van ez a Wait But című oldal, ahol van egy-két 2014-es cikk ahol azt vizualizálja itt a szerző hogy egy 90 éves embernek az élete, hogyan néz ki terjedelemben hetekben, hónapokban, években és hát hogyha a hónapokat megnézzük az így nagyon szemléletes tehát így egy képennyőre kifélnek a pontok, egy ilyen táblázatszerű pöttyöket képzeljetek el minden sorban van 36 hónap tehát az, az három évnek felel meg és, és így bejelöli, hogy jó, akkor itt felhetsz meg, itt vagy 30 éves, itt vagy 60 éves, és az legutolsó pont, amikor a 90 évet töltöd, és akkor ebből vannak, nem tudom, ilyen heti felbontás is, a, egy tipikus amerikainak az életeiben van színezve, és az egésznek az a lényege, ha megnézzetek ezeket az ábrákat, hogy így elgondolkodtató. A, van, -e, van egy olyan ábra, ahol ilyen híres embereknek a az életszakaszait jelöli be, tehát úgyhogy mettől meddig tartott, mikor hunytak el, és ez is azért eléggé gondolkodtató. Tehát ez, ez a, ezt beraktam show nézzétek meg, ezt, ettől semmi nem jelképezi jobban ezt a, ezt a memento mórit.
1: Tegyünk be egy ö, másikat, és ugyanúgy a Wade Batwhite-tól ez a The Tale End, ami kb. ezt viszi, ezt viszi tovább, hogy mennyi ö, ugyanúgy még ilyen ilyen statisztikákat visz bele. Nekem a legdurvább az, az az volt ezek közül, hogy például hány, hány könyvet olvas el az ember, és azt mondja, hogy ha, ha mondjuk öt könyvet olvasunk évente, akkor összesen 300 könyvel olvasására van esélyünk az egész életünkben, és ez nagyon-nagyon ez, ez kemény. Vagy hogyha mondjuk egy olyan helyen lakunk, élünk, ami Magyarország is, tehát hogy mondjuk négy évszak van, akkor, és mondjuk azt mondjuk, hogy egyszer jutunk el mondjuk a tengerhez évente, ami már egy jó dolog, akkor jó eséllyel kb. 60-szor tudunk el, eljutni tengerhez, ami, ami olyan kevésnek tűnik. Akkor van ilyen statisztika, hogyha ha mondjuk 18 éves korunkig, mondjuk ha addig élünk a, a családunkkal, akkor valami 90, nem tudom hány százaléket, azt most így nem találtam nem, nem meggyorsan, de hogy 90 százalék feletti idejét már eltöltöttük a szüleinkkel 18 éves korunkig. És igen, ezek, ezek elég jól tudják perspektívába rakni a, a dolgokat.
0: Igen, igen, beraktam közvetlenül Nagyon, nagyon szemléltes, és ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy cselekvésre ösztönözzön, illetve hogy az egyik ilyen erény, vagy nem is tudom, ilyen alapfogalom, ugye a bátorság, meg a, a moderált viselkedés, és talán ezt a bátorsággal tudnám összekötni, hogy, hogy igazándiból, az idő véges, ezért ha szeretnél valamit, akkor, akkor tényleg így, így tenni kell érte. Ez a mementum óri, ez egy olyan dolog, ami, ami tényleg elgondolkodható, aztán, amilyen a gondolatok nekem még tetszenek, az a, a, a naplóírás, ugye a journalism, ezt én egyébként nem csinálom, mindig, hát ez egy typikus, olyan dolog, amit, amit nagyon szeretnék, de még nincsenek benne a folyamataimban. Uh, a
1: Five Minute Journal, tényleg erről már beszéltünk, és kíváncsi lennék, mert akkor ott lenne az app, és úgy, úgy tedd le a telefonod este, hogy reggel, amikor felveszed, akkor a, azt láss, mondjuk csinálj meg egy ilyen esti vagy egy reggeli screen, tehát hogy amit mondjuk akkor látsz uh, a telefonodon, és, és vedd fel azt a, a, azt, azt a szokást, hogy, hogy elkezded. Tényleg két percet vesz igénybe.
0: Ö, jó, jó. Még egyelőre nem, nem ígérem, de, de elteszem egy, egy, egy a rendszerembe, Várom, és be fog Oké. Én már talán egy másik adásban beszéltünk, van ez a stoik. beteszem ezt is, pont. Ez a neve az apnak. Azt néha is szoktam nyomkodni, az nagyon-nagyon jó, azt, a cizmusra épül. És igazán ebből a napozásban nekem azt tetszene, hogy, hogy a hála, tehát ezt a hála naplót kellene erősítenem, mert ezt annyi embertől hallottam, hogy, hogy ez tényleg így áthúzalozza az agyadat. Más és, lesz a hangulatod. Igen, más lesz a hangulatod. De én ezt egyébként meditációk után szoktam érezni, de, de ezt is mindenképpen szeretném kipróbálni.
1: Én például a, ma, ma reggel most megnéztem, hogy mit írtam be a, a hálába, bebe be a Five Minute Journalba. Először, mert pont így, így felugrott mellém a kutyám, Siri, és, és először őt írtam be, ilyen kis és emojikkal. Most meg már ugye egyre többször van jó idő, hogy beírtam, hogy nagyon hálás vagyok a jó időnek. Illetve majd fogok erről is mesélni, hogy a héten egy a sztuicizmus terén meg pont a fear settings kapcsán miket csináltam, és azt írtam be, hogy a willpower, érdekes, mert általában ezt angolul szoktam kitölteni, tehát hogy, hogy a, a saját akaratom és erőmért vagyok hálás, és amikor egy ilyen nagyon aktív, csinálós flow állapotba tudok kerülni, ennek, ennek nagyon hálás vagyok. És ezek jutottak eszembe.
0: Téged, nem, nem zavarsz, ha angol írod le, nem? nem. Igen, tehát nincs ezzel el érdekes, mert, mert, mert azt mivel nyitom.
1: azt kérdezi, hogy what are you grateful for, ugye angolul van az app mm -hmm. ugye én mivel tanultam isként, meg, meg nagyon aktív része az angol nyelv az életemnek, egyszerűen angolul jönnek a gondolatok. Tehát, hogy ne, nem is zavar. Aztán érdekes, hogy mi, a következő, hogy milyen jó dolgok lesznek a mai napomban. Ö, ott, ahogy elkezdtem gondolkozni, mivel azok magyar dolgok, amiket csinálok, ezért azt meg például magyarul írtam. Tehát, hogy ez ilyen, még most így belegondolva furcsa is, mert ilyen ö, tudat alatt jönnek nekem, hogy éppen milyen, milyen nyelven írom.
0: Hát igazániból mindegy, mert magadnak írott, szóval nekem ez a tojikkal is, úgy tehát zavar, mert úgy, úgy szívesebben, vagy őszintében meg tudnám magyarul fogalmazni. Na, egy lehetőség, Na hogy egy... Magyar, sztóípus, hát egy fordítás? Valami, hát, hogy fordítás nekik. Csak mondjuk ezek az ókori idézet, ö, tehát ezeket az idézeteket nem lennék a helyében, akinek Aval mondjuk könnyű
1: dolgunk van, mert szerencsére ezek a könyvek elérhetőek magyarul, úgyhogy ha bárki, ö, ugye az angol sem az eredeti, mert ugye latinul írták, tehát az angol is egy fordítás, is, és, és ö, magyar fordítás is van Aureliusnak is, a, ugye az emlékezések, angolul meditations, a, a Szenekának is meg vannak a, a könyvei. Ryan Hálideinek nem tudom, hogy...
0: Vannak neki is, elég sok. A, szinte az összes... Talán a Steelnesses de Ki a legújabb, talán még nincs, de a mi az út, talán Igen, az is van ez az, az El... többi az van. Uh -huh.
1: Sőt, a, amiről Igen. beszéltünk ez a Daily Stoic, most látom, az is van magyarul, uh, stoikus hm? nyugalmat a mindennapokra. Úgyhogy ah, úgy, hogy elérhetőek színű. magyarul, és ott vannak a... Mm -hmm. ezt a, Azt be is úgy, hogy hogy, hogy, a... úgy, hogy ez tök jó.
0: Mm -hmm. Ja, ja úgyhogy ö... úgy, ja, majd futok le egy-két kört. És akkor még egy gondolat van, ami nagyon tetszik a sztoicizmusban, az a negatív vizualizáció. Sőt, ha jól tudom, ezt nem csak vizualizációként szokták kezelni. Tehát, hogy elképzeled egy mostani helyzetednél egy rosszabb állapotot. Akár mondjuk évekkel ezelőtt, amikor valamivel rosszabb, rosszabb helyzetben voltál, és ez önmagában már egy pozitív érzéssel tölt el, hogy, hogy akkor tulajdonképpen annyira rossz dolgunk nincs is, és ez egy ilyen, egy ilyen pozitív megerősítés tulajdonképpen, ha, ha jól
1: értem. Ennek a leghíresebb gyakorlata az, hogy élj úgy, mintha semmit nem lenne. Most nyilván nem az, hogy egy hajléktalanként, de, de hogy, hogy még költöz ki otthonról, de hogy azokat az alap, luxus dolgokat, amik az életedben vannak, így vegyél ki. Mik ezek? Aludj a földön. Tök egyszerű dolog. Nyilván egy pokróc, egy párna az lehet, akkor ne fancy kajákat tegyél, hanem mondjuk rizs, egyszerűen egy csirke, vagy csak zöldségek, gyümölcsök. Ne, ne használd mondjuk a mobilodat, és mondjuk ezt megcsináld egy napig, vagy egy hétig például, hogyha ha akár az, hogy tömegközlekedéssel jársz, vagy hogyha autóval, hogy, hogy, hogy ne használd, ne használd egy ideig. És mi történik, hogyha csak sétálsz mindenhova, ugye ez jó időben könnyű is megtenni, hogy ne ülj be helyekre, nem csak mondjuk kiülsz egy parkba, és... Én ezt eddig kétszer csináltam meg, gondoltam, hogy megcsinálom most a, a podcast előtt, nem vettem rá magam, de mind a kétszer az volt a... a, a, a arra rá, hogy nem hiányoznak ezek a dolgok. Tehát
0: Igen, nekem volt egy ilyen hasonló élményem, ezt már lehet elmeséltem itt, hogy két éve úgy mentünk el nyaralni, hogy vettem egy ilyen citromsárga Nokia telefont. Igen. És akkor mind a két hetet úgy nyomtam le, és Rengetegszer volt már ilyen tapasztalatom a repülőmútba, ha teszem a telefont, meg bármivel így azon magamat, hogy igazándiból semmi nem történik, sőt, még jobban is érzem magam. Szóval, uh, szóval azt én is javaslom mindenkinek, van rá lehetősége, hogy, hogy uh, ha szándékosan kicsit uh, visszavesz, akkor, akkor annak tényleg abszolút pozitív hatása van az érzéseinkre, meg a lelki világunkra. És hát többször Úgy említetted ő, ezt a, a, a,
1: a, fi, fi, vagy hát a félelmet, és a, erről az jutott eszembe, hogy a Mike tyson az edzője, mondta azt, és itt ugye a félelem az egy nagyon fontos érzés, hogyha megnézzük, hogy milyen alapérzelmek vannak, amik, amiket bár, bárhol él valaki a világban, a, van néhány olyan alapérzelem, mint a félelem, a boldogság, ami, ami mindenkinél univerzálisan ugyanúgy jön be. És a Mike Tyson edzője azt mondta, hogy a, a hős és a, a lúzer ugyanazt a dolgot érzi, ez pedig a félelem. Mindenkiben benne van a félelem az adott helyzetben, a, az egyedüli kérdés az az, hogy mit, mit tesz vele. Hogy, tehát a félelem az megint egy tény, az egy olyan dolog, ami a kontrollunk kívül van. De vannak olyanok, akik, akik a félelem történelmi így, így magzatpozva kerülnek, megijednek és cselekvőképtelnek lesznek, és vannak azok, ugye őket nevezi a Mark Tyson edzője, a hősöknek, akik ezt a félelmet egyféle motivációként használják fel mm. és erőre kapnak magukban. És hogy, igen, hogy, igen. Hogy, vagy mondja igen?
0: A, igen, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy kérlek egyszer a sportpszichológus mondta ezt, amikor beszélgettünk e e erről, hogy, hogy a versenyelőtti izgulás, a felkészülés alatti idegességet hogyan lehetne mérsékelni, hogy ez is ilyen vizualizációs technika, hogy képzeljem el, hogy a félelem az, az egy ember, aki aki eljön, bárhogyan elképzeltem, és akkor leül, és elbeszélgetünk, hogy, hogy tudom, hogy azért van ott, hogy engem segítsen. És meg voltak különböző gyakorlatok ezzel, és ez is egy olyan dolog, ami működik, és hát sportolóknak tudom ajánlani, van egy ilyen könyv, a Jerry Lynchnek, ez a Thinking Body, Dancing Mind, ez ilyen taoista gondolatok vannak benne sportolóknak, de de általánosabb is lehet használni. Tehát a címben is benne van, hogy, hogy, for, hogy in athletics, business and life, és ott is van egy ilyen gyakorlat. Szóval ez, ez egy olyan dolog, ami megint csak magamtól nem jutott volna eszembe, hogy, hogy ezt a félelmet fel lehet a saját előnyedre is használni. Igen. Úgyhogy Már úgy, hogy Márc Márc az az
1: idézete, híres mondása, hogy azt mondta, hogy sok mindenen aggódtam az életemben, a nagy részük meg sem történt.
0: Mm, igen. Azt hiszem meg... van is ilyen statisztika, hogy ilyen 70-80 az, az általában nem következik be.
1: A, a legtöbb dolog nem, és, és tényleg sokkal több dolog van, ami, ami félelmet kelt bennünk, mint ami a valóságban padlóra tud küldeni. Tehát, hogyha megnézzük azokat a dolgokat, amiktől félünk, és megnézzük azt, ami valós veszélyel van, és tényleg ki tud minket ütni, hát köszönő viszonyban sincs a kettő... Egymással. Tehát a képzeletünkben brutálisan tudunk szenvedni, pedig a valóságban szinte semennyire sincsen, és ugye erre szokták két kétköznapilag mondani olyanok, és ugye, amik, ha nem is ismerjük, vagy nem is a stoicizmusról beszélünk, ugye, hogy, hogy ami éppen, amin valaki parázik, vagy rossz kedve van, hogy legvalószínűbben egy év múlva már emlékezni se fog arra, hogy hú, ez a, egy évvel ezelőtt egy probléma volt, vagy milyen rosszul éreztem magam mm. tőle. Hát igen, igen, pont, igen. pont erre jön be ugye a, a férszetting, tehát hogyha gondolod át is térhetünk rá, hogy az pontosan... Sifteljünk szerintem. Aha. Igen, micsoda igen, igen, igen van.
0: Igen. Ugye ezt egy előző adásban már be szpoilereztük, és be is linkelem ide Tim Ferisnek ezt a te előadását, ami megint csak szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Ő azt mondja, hogy mi lenne, hogyha nem listát írnánk, hanem leírnánk a félelmeinket, és mi ennek az értelme. Hát azért, mert egyrészt tudunk a bekövetkezés ellen védekezni, felkészülni, másrészt még át tudunk gondolni több dolgot ezzel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy, hogy csináljunk hát, öt oszlopot mondjuk, és felírod az első helyre azt, hogy, hogy mitől félsz. Tehát mi az, amitől tartasz mondjuk most, mi jár a fejedben, mi az, ami, ami egy ilyen negatív félelem utána... Bocs, el, még hogy... ennél
1: én annyit uh, ha, ha, engedj meg, hogy hozzátegyek, hogy tehát alapból egy kategóriát, tehát ugye ezt a, a fear ezt, ezt több dologra lehet megcsinálni, és ez az első oszlop nem arról szól szerintem, hogy, hogy írjunk le minden dolgot, amitől félünk, hanem hogy veszünk egy dolgot, amire most ezt megcsináljuk, és az adott dolog kapcsán, mik azok, amiktől, ami a, mi a félelem érzett bennünk arra az adott egy dologra, tehát azonosítsuk le, azonosítsuk, hogy igen, evvel, ennek a dolog kapcsán, mik azok a legrosszabb dolgok, amik uh, történhetnek rövid távon, hosszú távon, de mindig az egyik dolog kapcsán. És amúgy a különböző félelmeinkre mindig egy új, új, ilyen ezt az ötös oszlopot, amit elkezdtem mondani, az, az mindegyikre egy külön osz, ö, így, van, tehát, hogy hozunk létre.
0: Így, én annak idén ki print screen itt a szlájjait, de vizuálisan úgy lehetne elképzelni, és én magamnak régen úgy is írtam le, meg most is, hogy, hogy egy, felírsz egy, egy ilyen félelmet, és akkor van még ott, nem tudom, négy oszlop mellette, és akkor szépen ezeket a plusz uh, tulajdonságait beírod. De most formailag tulajdonképpen mindegy, hogyan írjuk le. Tehát a lényeg az, hogy, hogy írd le, hogy mitől félsz, mitől tartasz. Tehát a mellé írd le azt, hogy uh, hogyan tudod megelőzni a bajt, tehát hogyha tényleg bekevetkezne, akkor ezt meg tudod előzni. Vannak olyan lépések, amivel csökkenteni tudod a valószínűséget, hogy bekövetkezzen ez a dolog. Igen. Aztán mellé írd le, hogy ha bekövetkezik ez a negatív történet, akkor hogyan tudnád helyrehozni. Utána pedig rányargalunk, a, a, vagy rátérünk a pozitív részre, hogy milyen haszna lenne, hogyha sikerülne akár részben ez a dolog. És az utolsó, a legérdekesebb, és ezt már a múltkori is mondtam, hogy általában amitől tart az ember, azt ugye halogatja, nem akar rákondolni tologatja ezt a dolgot, és hogyha nem teszed meg, akkor ennek milyen költsége van? Hat hónapos, egy éves, három éves időtávon ő ezeket a példákat hozta ide, és ideírta, hogy, hogy érzelmi, fizikai, illetve pénzügyi területen, milyen költségei lehetnek ennek a dolognak. Nekem ez tetszik a legjobban, mert ebbe nem gondol bele az ember, sejti, hogy hát jó lenne már mondjuk elkezdeni valamit, de félek ettől, attól. És addig, amíg nem kezdesz el, el ezt a dolgot, addig, addig is ennek van, van hátránya, van költsége. Nem csak pénzügyi, hanem, hanem tényleg ilyen érzelmi részen is. És nekem ez, ez a rész tetszik a legjobban. Úgyhogy így tudnám összefoglalni így a, a, ezt a fér
1: Na és mire csináltad most meg?
0: Most arra csináltam meg, hogy indítok most egy új bizniszt, egy új, új vállalkozást, és folyamatosan van egy ilyen félelmem, hogy eleve ugye már az indítást is halagattam legalább egy ilyen éve, és az a legnagyobb félelmem, hogy mi van akkor, ha nem működik. Mi van akkor, ha nem számít egy sikeres vállalkozásnak, hogyha nem termel annyi pénzt, mint amennyit én szeretnék. Ó, ez E, hát ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen tipikus vállalkozói kérdések, hogyha az ember így egy újabb csap bele. És hát végig ezen is, és van még ezzel kapcsolatban elég szorosan összefügg az, hogy kételkedek magamban, hogy megvan-e a szakmai tudásom hozzá ez a két mostani félelem, ami, ami, itt, ami így bennem látszódik, és ezen azért így elég jól végig tudtam menni. Na, én egyet csináltam
1: meg, viszont uh -huh. én nálad mind a kettő érdekelne, úgyhogy akkor csináljunk ebből uh -huh. egy szendvicset, hogy kezd az egyikkel, aztán én elmondom, és Jó. akkor te a másikkal.
0: Oké, okay oké. Okay tehát, tehát ez a félelem, hogy van akkor, ha, ha nem működik a, a biznisz. És ezt hogyan tudom megelőzni? Hát ö, azt választottam, hogy ö, kérek segítséget, van egy külföldi ismerősöm, aki ezért, tehát a, a, a márkaépítés, a sales, sales is inkább a, a, az ilyen outbound, inbound marketingben van otthon, és megteszek mindent azért, hogy, hogy bevonzam a, az első vevőmet, és elinduljon egy úton maga ez a, ez a cég. Tehát, hogy amilyen előkészületet meg lehet tenni ezzel kapcsolatban, azt meg, megpróbálom minél profibban. Hiszen ezek elengedhetetlenek piackutatást csinálni, stb. Ez a, ez a prevent rész végül is. <kül> Aztán mi van akkor, hogyha, hogyha nem sikerül? Mondjuk megteszek mindent, nem tudom, így két hónapos időtávon belül szeretnék uh, már uh, vevőt szerezni, mi van akkor, ha nem jön? Uh, akkor mondjuk bekövetkezik írziába a baj, tehát, hogy, hogy valid akkor a, a félelem, és akkor hogyan lehet helyrehozni? Hát úgy lehet helyrehozni, hogy igazándiból ezen a cégen belül több tevékenységgel is foglalkozhatok. Nem csak a fő tevékenység ez, a, ez a, a, a Data Analytics lehetséges, hanem, hanem például még a múltamból még a teljesítménytesztelés az egy olyan dolog, amivel szívesen foglalkoznék, és az lehet egy ilyen repair rész, hogy tesztelek több szolgáltatást, hogy mi az, egy működik, és lehet, hogy egy teljesen másik szolgáltatásra viszont találok, vevőt, és akkor ez így tulajdonképpen helyre lesz állítva, és még mindig belefér azokban a, azokban a tevékenységekben, ami, ami számomra tehát hozzám közel áll. Tehát megpróbálom így, így helyrehozni, és, és hát próbálgatni azt, hogy mi az, ami, mi az, ami működik. Aztán itt jön a jó rész, hogy mi a haszna annak, hogy, hogyha sikerül ez a dolog. És hát ide minden jót fel tudnék írni. Megfel is írtam egy-két kulcszomat, tehát Igazándiból mindenképpen tudást szerzek, és ez ismerősem is, amikor rákezdtünk amikor beszélgetni, mondom neki, hogy figyelj, semmi nincs, tényleg kulcszavak vannak a fejembe, mindent nulláról, most honlapot rakok össze stb. És ő mondta, hogy hát ez tulajdonképpen a legjobb, és, és hogy mennyire jó, hogy, hogy ilyen from scratch, annak van egy ilyen ösztönző része, hogy valamit nulláról tudsz kezdeni. Már azért nem elsőre csinálok ilyet, mondjuk hál Istennek ez egy, ez egy előny, és a legnagyobb benefit az, hogy, hogy tanulni mindenképpen fog belőle. Ha pedig e, sikerül felfutatni ezt a bizniszt, akkor, akkor nyilván e, financiálisan e, az egy plusz bevételt jelent, e, tudok egy új ilyen szakmai identitást szerezni magamnak. E, tulajdonképpen az, amire már régóta vágyom, hogy, hogy a, a, az előző szakmai profilomból ebből az automatizált e, tesztelésesből e, kitörjek, ez, ez mindenképpen előremutató. Ráadásul ez a mesterséges intelligencia, AI rész, ez nagyon-nagyon trendi, tehát hosszú távon mindenképpen jó járok ezzel, hogyha ebbe fektetem az energiáimat. És az utolsó rész a cost of connection. Ugye mondtam, hogy legalább egy éve halogatom ezt a dolgot. Hát financiálisan nem is akarom kiszámolni, hogy <laughs> ez mekkora negatívum, hogy még nem egy éve kezdtem el. Fizikai és érzelmi részen nekem az a bajom minden ilyen vágyjal, hogy ha nem teszek érte, akkor egy idő után leesik az önbecsülésem. Tehát azt érzem, hogy ö, meg tudnám csinálni, de csak nem tudom. Nem jó szó szóval a inkább. Tényleg a elhalogatás a félelem miatt az azt az teszi, hogy kételkedek saját magamba. És ez a rossz, hogy eltelik az idő és azon kapod magad, hogy hát akkor mégül is még mindig nem csináltál semmit, és akkor elkezded azt gondolni, hogy talán nem is vagy rá képes. És ez a legnagyobb, legnagyobb költség szerintem. Úgyhogy ez a, ez a én mostani feel és ezt tudom mindenkinek mondani, hogy ha ezt végig gondolod, illetve én most így elmondtam, már ettől sokkal jobban érzem magam, és úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ez már nem is nagyon félelem. Hát ezek után, a valamások után kíváncsian várom, hogy te mit, mit tettél be a listába.
1: Nekem is egy, hogy nem a végét, ugyanarra jutok, hogy sőt azt is tapasztaltam, hogy egyáltalán nem olyan durva, mint, mint az, amitől féltem. És ez egy olyan dolog, amit amúgy hónapok, hónapok óta Kvázi így, így eltussoltam, vagy a szőnyeg alá söpörtem, nem akartam vele szembesülni. Ez pedig a startupommal, a befektetőkkel való kapcsolat, és ezekből adódó munka. Ami, amit én kettő részre tettem, tehát van egy ilyen must have, vagy, vagy must do dolog, amit egyszerűen el kell végezni, nyilván a... a Vállalkozásnak mennie kell, riportokat készíteni kell, vannak kérdések, amiket meg kell csinálni, amik a, a kötelező dolgok. Ezeket megcsináltam, tehát hogy nyilván, hogyha valaki felelősségteljes, mindegy, hogy vállalkozó vagy menedzser, vannak azok a dolgok, amiket nem lehet kikerülni, ott, ott nincs gondolkozás, nincs kérdés, azokat el kell végezni. De... Nehéz, ugye nehezen is állom a szavakat, mert nehéz megfogalmazni, de voltak olyan feladatok, amiket, amiket nem, nem ilyen kötelező dolog, de, de én úgy éreztem, hogy jó lenne megcsinálni. Például a, a szállító- és analitikából, amit nyilván a könyvelőnkkel megcsináltunk, de hogy azokhoz kapcsolódó feladatok, egy ilyen ö, ketchup kör tartani, tehát hogy felhívni minden partnerünket és egyeztetni velük hogy az egyes dolgok hogy állnak. Egy, egy, egyes partnerekkel kapcsolatban vannak feladatok, amiket először a taggyűlésünkkel kell egyeztetni. Tehát ezek nem ilyen nagyon határidős feladatok, de mind-mind de olyan administratív és operatív feladatok, amiket én nem szeretek, mert én inkább a stratégiát, a termékfejlesztést, a, a, a fejlődést, ezeket szeretem, és nem, nem az ilyen nevezzük most adminisztrációs dolgoknak. És euh, nehéz is volt ezzel így szembenézni, de az azonosítás részben olyanokat írtam fel magamnak, hogy euh, alapból, hogy nem merek szembenézni vele, félek a kudarctól, mi van, hogyha valaki megharagszik rám, mi van, hogyha valami nem, nem úgy van. Tehát ugye már úgy van, de mégsem merek vele szembesülni, és akkor ez hú, de rossz lesz, és ezáltal egy rossz érzelmi állapotba kerülök. Esetleg jönnek olyan dolgok, amiket nem tudok, és nem is tudunk megoldani. Aztán így a végére még egy olyan értem, hogy bárki így kinevet, vagy így lúzernek tart. Ezek a, ezek a félelmeim. Akkor mit tudok tenni, hogy ezt a helyzetet elkerüljem, Hát ugye azt írtam, amikor azonosítottam a hogy nem merek vele szembenézni, hát a megelőzés az az, hogy igenis nézzek vele szemben. A második, amit még tudok tenni, hogy segítséget kérni pont azoktól, akiktől a leginkább tartok. Tehát volt néhány olyan partner, akivel nem volt annyira beszélni. volt pár olyan téma, amit a befektetőim már nem szerettem volna átbeszélni, és ugye van ez az angol mondás, hogy put the elephant on the table, tehát hogy tegyük az elefántot, az az a legnagyobb dolgot az asztalra, mondja ki valaki és beszéljünk arról. Mert ez egy nagy terhet vesz le az ember válláról, és, és én pont ezt meg is tettem, hogy ez volt ez a Kecsap kör, meg mindenkivel, hogy azokról beszéltem, amik a, a számomra legnehezebb dolgok. És majd mindjárt átmegyek a, megyek a tapasztalásra is, de még egy dolgot írtam fel itt a megelőzéshez, hogy a, a Másik, ugye ez a kinevetnek kategória, vagy hogy mit fognak rólam gondolni. Itt a szociális életemben, tehát mind a szakmai körbe, mind a baráti körbe, egyszerűen mesélni arról, hogy mi a helyzet, és hogy milyen következő lépéseket érdemes megtenni, és levonni azt a következtetés, hogy ki az, aki, aki mondjuk ehhez negatívan áll, vagy, vagy akár kinevetne, legalább akkor tudom, és bíztam abban, hogy azért sokan inkább egy ilyen bíztatást adnak, ami érzelmileg jól fog jönni, illetve már, hogyha csak normálisan reagálják le, vagy neutrálisan, semlegesen, nekem az is egy, egy érzelmi biztosításnak jön ki. Ne és a nagyon érdekes dolog, hogy ez, ezeket tényleg ugye, ahogy, ahogy kezdtem hónapok óta toltam magam előtt, és, és ez más projektjeimben, a mindennapjaimban is éreztem, hogy a vállamon, szippelem ezt a terhet, és úgy éreztem ezt az egész dolgot, amivel ugye nem mertem szembenézni, hogy ez egy óriási nagy valami. És vettem egy nagy levegőt a héten, nagyon motivált ugye a podcastunknek a kis challenge is, és szembenéztem vele, és azt kapaszkodj, vagy kapaszkodjatok meg, az összes dolgot három óra alatt megcsináltam. Minden, ami zavart, minden, amit kellett, Három óra alatt meg tudtam csinálni. Tehát az, amit hónapok óta cipeltem, és a mindennapjaimra rányomta a, a, egy ilyen negatív bélyeget, azt egy három óra munkával meg tudtam oldani. És elég, hogy csak egy ilyen rövid időről van szó, de, de nem volt para, nem volt rossz, egy közel sem ért olyan, negatívum, sőt, nem is nagyon ért negatívum, mint amitől tartottam. Senkitől, semmilyen helyzetben, és semmelyik feladat sem volt megoldhatatlan, semmelyik sem jött ki úgy, mint egy kudarc, hanem, hanem mindent nagyon szépen a helyére lehetett tenni, és amúgy, mivel ez a feladat egyik nagy része, hogy olyan elmentett, vagy még olvasatlanul hagyott e-maileket feldolgozni, és a feladatokat hozzátenni volt, volt egy olyan pozitív mellékhatása, hogy volt egy ilyen száz-valahány olyan e-mailem, ami nem ez, hogy bejött és olvasatlan, hanem ami valahogy ugye mondtam, az elmúlt hónapokban nem foglalkoztam. És szerintem amúgy, mert én régen inbox voltam, ez most egy zárójel, tehát mindig feldolgoztam, az e-mailmet nem volt benne, de most már egy szerintem olyan másfél-két éve, nem csinálom ezt, van amit úgy hagyok amit meg kell, megválaszolok, és majd egyszer, tehát ez a GTDL van a sunday hagytam. És annyira felelkesültem azáltal, hogy szembe mertem nézni, és belekerültem ebbe a flow állapotba, hogy eljutottam egy Inbox zero -hoz. És azáltal, hogy eljutottam Inbox zero plusz ez a teher lekerült a vállamról, ami nem azt jelenti, hogy mindent megoldottam, természetesen ez nagyon fontos, hanem minden a helyére került. Azáltal, hogy szembenéztem, most mindenről tudom, hogy milyen lépések vannak, miket kell csinálni, mi milyen irányba megy, tehát érzek egy kontrollt még felett is, amit amúgy nem én kontrollálok, mert tudom, hogy az nem az én feladatom, tudom, hogy kitől várok valamit, és ezáltal ez a liberating, tehát ez az ilyen felszabadító érzés jött el. És akkor ugye ebben az egyik manifestum az Inbox Zero, és itt nem álltam meg, egyszerűen bepörögtem, és elkezdtem, ugye GTDL-ben működök, viszont most elég nagyra nőtt a, a kettő dolog, az egyik a, a csillagozott e illetve a Wunderlist-ben az inbox lévő tudók, tudók, és elkezdtem azokat is feldolgozni, és most az a következő challenge hogy jövő péntekig az összes tudómat, áthelyezem, ahova kell, vagy ugye euh, kitörlöm, ahogy a GTD-t szokta mondani, és a, mondjuk nagyjából olyan 2017-ig visszamenőleg voltak ilyen csillagozott e-maileim. Most már 2018 novemberénél tartok. És volt azt hiszem, nem tudom, egy ilyen 300, és ezzel is el fogok jutni nullára, és most ez a szembenézéssel és minden a helyére rakással elindult az életemben egy olyan, amit talán kimondatlanul is akartam, hogy, hogy egy ilyen clean slate, tehát, hogy mindent helyre rakok, tisztalap, és ennek lesz egy olyan manifestuma, amiről Árpival már beszélgettünk is, hogy szeretnék egy produktivitásos és egy personal brandinges online kurzust megcsinálni, és rengeteg dolog van az életemben, ami ehhez kapcsolódik, most ezt rakom egy irányba, és szépen létre fog jönni, ugyanúgy szerintem jövő péntekig eljutok addig, hogy már meg lesz az alapja, a, az online képzésnek, prezentációkkal, e-bookokkal, mindennel, mert egyszerűen bekerült ez, és az egészet arra tudom lefordítani, vagy, vagy visszavinni, hogy az a fő domino, ez a szembenézés volt. Úgyhogy ennyit a megelőzésről, és ugye a, a másik kettő a fir settingről, hogy visszatérjek rá, annyira nem is releváns, mert nem történt meg, mint ahogy az esetek többségében, ugye nem történt meg az, hogy, hogy ez a rémálom bekövetkezzen, de úgy azt írtam a megoldásra, ha bekövetkezik, hogy tanulok belőle, másokkal megosztjam a tapasztalatomat, a megmaradt lehetőségekkel élni, és hálát érezni ezért a tapasztalatért, tehát pont, amit te mondtál a, a Morning journal ra ez a gratitude, tehát, hogy igenis hálás legyek az elmúlt évekért, az adott helyzetekért, amiket át tudtam él élni. És ha be is következne, akkor a haszon, ami amúgy ez meg is történt úgy is, hogy be sem következett, de az, egy, az leginkább az, hogy egy nagy kövessük le a szívemről, erősebbnek érzem magam, jobb kedvel állok minden máshoz is, és ugyanúgy a tapasztalat ez mindenféleképpen itt van.
0: Na, tök jó, tök jó. Egyébként elképesztő, amit mondtál, és rengetegszer éltem meg én is, hogy akár évekig tartunk valamitől, ez tipikusan ilyen konfliktus felvállalás, telefon, ilyesmi, és, és akkor nem tudom, 5 perc valójában a telefon, vagy amit te is most mondtál, hogy három óra alatt le tudtad darálni a legnagyobb akadályokat. Tehát nekem van egy elméletem, hogy szerintem, a, ameddig ö, eltologatod ezt a dolgot, tehát a halogatásnak az időtartama, meg a megcsinálás között valami, nem tudom, százszoros szorzó is lehet, vagy én nem tudom mennyire, rengeteg, rengeteg, tehát hogy egyszerűen nem lehet ö, nagyságrendileg összehasonlítani. Tehát jobban jársz, hogyha mész aztán bármi történhet, de biztosan jobban fogod magad érezni. Úgyhogy hát időben elég nagy különbség van, de akkor nagyon örülök neki, hogy, hogy a podcast is akkor egy motiváció volt, és tulajdonképpen, akkor ez is uh, tudhat, hogy erről most beszélünk, és, és uh, nem tudom megfogasztani a tapasztalatokat, akkor már ez, ez is önmagában elő, előre vitt, hogy tök jó, tök jó. Oké, okay hát akkor elmondom én is a, a másikat, uh, ugye szintén az első témámhoz kapcsolódik, hogy ki, tartok attól, hogy van, hogyha nincsen uh, elég tudásom hozzá, tehát szakmailag. Hiába, nem tudom, évek óta rengeteg online képzést csinálok, ez az, de, de mivel ez egy új dolog, ezért, ezért nincsen benne annyi tapasztalatom, mint, mint, mint a, a, az előző szoftverteszteléses irányban. De egyébként azt is el kellett valamikor kezdeni, szóval nem, ott is voltam ilyen helyzetben, de valamikor, nem tudom, azon nem gondolkoztam akkor. És hát itt... Ugye hogyan lehet megelőzni? Nyilván azt, hogy folyamatosan képezem magam tovább, tehát ha tudom, hogy valakinek kell majd egy problémára megoldást nyújtanom, akkor előtte, utána nézek, megteszek mindent, hogy információhoz jussak, ez, a, ez a prevent rész. Ha kapok egy olyan visszajelzést, hogy nem ez nem elég, vagy úgy tűnik, hogy nem értesz hozzá, akkor hogyan tudom helyrehozni? Hát nyilván akkor felírom azt a visszajelzést, hogy mi az, ami szerintük nincs meg bennem, vagy a, vagy, a, vagy a cégben, a brandben, és ezt, ezt ki fogom javítani, és a jövőben teszek olyan lépéseket, hogy ezt, ezt újra megelőzzem. Tehát ez kicsit így visszacsatolódik ide a prevent részhez. Na most mi a haszna, hát ugye, hogyha mégiscsak sikerül, tehát hogyha nem kételkednek bennem, akkor, akkor nyilván nem tudom, jobban fogom magam érezni, és, és feltételezem, hogy akkor összejön egy ilyen, egy ilyen biznisz. Úgyhogy ez a pozitív rész mindig a legjobb, mert erre szívesen gondol az ember, hogy mi van akkor, ha ez nincs is, és sikerül minden. És hát a call of in action az pedig nem is tudom, hogyan lehetne ezt értelmezni. Hát hogyha emiatt, hát végülis ez teljesen ugyanaz, mint az elsőnél, tehát hogyha emiatt nem kezdem el, akkor leesközi önbecsülésem, ez, ez teljesen ugyanaz. Úgyhogy uh, itt, itt talán nem más volt ez a prevent rész, de igazándiból úgy tudnám ezt a itt kinyírni, hogy, hogy nem tudnék semmi, hogyha egy ilyen negatív visszajelzést kapok, mert, mert uh, tudok rajta javítani, és a, a következő meg majd, majd kapok egy pozitívot, és kész. Tehát nagyjából így lehet ezt uh, megkerülni, és uh, tulajdonképpen a negatív, visszajelzés is kell, mert máshogy meg nem is tudsz magadon javítani. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezzel kapcsolatban ezt tudom mondani. Még, még egy dolog eszembe jutott, még így a kicsit, hogy egy keretbe zárjuk a sztóicizmust, hogyha valakit érdekel, hogy hogy uh, miért érdekel minket, vagy hogy miért uh, tartjuk egy jó ilyen alap mindsetnek ezt a dolgot, akkor van egy videó, ez a Natalien Yu, ha hiszem, így hívják, nem tudom, hogy őt -e követni. na Natalien, talán, tehát ő, ő is egy ilyen youtuber, hasonló a Matt és neki van egy olyan videója, hogy uh, három operációs rendszer az életedhez, és itt benne van a sztoricizmus is, de van más is, például a buddhizmust is idehozza, és hát én még ezzel gondoltam keretbe zárni, hogyha van kerültek ezt a videót, nézzétek meg, ő elég jól összefoglalja a motivációs részen, hogyha ha van egy ilyen mindseted, amit el te érdekel és beépíted az életedbe, akkor az, az élet minden területén tud téged segíteni. Úgyhogy ezt még ide be fogom rakni, szerintem nézzétek meg, ez tök reflektál a, a sztuicizmusra is. Nekem
1: egy olyan gondolat jutott eszembe itt a végére, hogy van, van sokszor szerintem bennünk olyan, hogy jaj, ez miért történik velünk, ez az igazságtalanságnak a, az érzése, mintha minthogyha nem, nem, nem a vezetőülésben ülnénk a saját életünkbe, hanem, hanem csak így sodrodnánk az élettel, és ugye ez a, kiszolgáltatottság, tudatállapota, ez a mindset az, ami tud minket korlátozni, és ez, ez nagyon nem jó. Ennek a feloldására jó a fear settings, jó a stoicista gondolkodás, és, és érdemes úgy tekinteni ezekre a dolgokra, hogy ez nem egy sprint. Ugyanaz, amit az elején mondtunk a, a Steve Jobs-al, hogy a pontokat utólag kötöd össze. Tehát nem sprintelünk, maratont futunk. És hogy legyen egy kontextus a... A, a vírussal kialakult ö, helyzet ö, kapcsán, hogy, hogy igenis, tegyük fel magunknak azt a kérdés, hogy, hogy ezt a kialakult helyzetet ö, hogyan, hogyan kezeljük, hogyan tudod a, ezt a következő időszakot a legproduktívabban ö, eltölteni. Ö, ugye itt ö, eszünkbe juthat például Mandéla, aki, aki hosszú évekig volt börtönbe, és megkérdezték, hogy, hogy ezt hogy vészelte át. És erre ugye azt válaszolta, hogy, hogy ő, neki ez nem egy, nem egy ilyen túlélés volt, nem átvészelnie kellett, hanem ezt a sok évet ő semmi másra nem használta fel, mint felkészülésre. Egyszerűen felkészült. És amikor van egy ilyen helyzet Szenekának, az egyik legismertebb sztoicista filozófus, ő azt mondja, hogy addig, addig ne parázzál, addig ne, ne legyenek negatív érzéseid, ne legyél boldogtalan, amíg el nem jön, az az adott helyzet, és ahogy ugye a Marathon idézett, vagy amit az elén is mondtuk, hogy sokszor el sem jön, amitől félünk, vagy nem lesz olyan rossz. És még akkor is, hogyha most otthon kell maradnunk, hogyha nincsen bevételünk, hogyha elvesztettük a munkánkat, hogyha megcsináljuk erre a fírszettinget, rá fogunk jönni, hogy ez, ha maratonban gondolkozunk, ez nem is olyan rossz. De egy tuti, hogy az, amitől félünk, az még nincs itt. Az egy dolog, hogy itt van most ez a, ez a krízis helyzet, de, de amitől félünk, hogy ennek az okozata lesz, az még nem jött el. És hogyha megcsináljuk a fear settinget, például, akkor megnézhetjük, hogy hogy készülünk fel rá, hogy ezt elkerüljük. Rengeteg költésünket például vissza tudjuk fogni, illetve azt is ugye meg fogjuk veszni, hogy mit tudunk tenni, hogy elkerüljük, mit tudunk tenni, hogyha bekövetkezik. És ahogy ezzel szembenézünk, már jobban fogjuk magunkat érezni, nem lesz ez az igazságtalan érzet bennünk, amire hogyha ugye említettük, azt, azt most nem csináltuk meg, de hogy akár ezt az alap szóicista tesztet végezzük el, hogy, hogy csináljunk egy napot, vagy egy hetet úgy, hogy nagyon sok dolgot nélkülözünk. És észrevesszük, hogy akkor is jól vagyunk, nem dölt össze a világ, rendben van a lelki állapotunk, tehát az a rossz, amitől félünk, ha bekövetkezik, most előre is már teszteltük azt a dolgot, hogy sokkal kevesebbel, szerintünk, tehát a mi szint kevesebbel, sem vagyunk rosszul, rosszul, sem dölt össze a világ. És hogyha ezt a gondolatot így maga, magunkénak tudjuk tenni, akkor, akkor már a vezetőülésbe kerülünk, akkor már, már úgy érezzük, hogy van egyféle kontrollunk az életünk, illetve az érzelmeink felett, és pont ezek miatt minden helyzetben úgy gondolom, hogy a stoicizmus egy ö, olyan dolog kellene legyen, amit általános iskolában vagy legkésőbb gimnáziumban megtanítanak nekünk, és, és az életünk részévé ö, tudjuk tenni, mert nagyon sok helyzetben tud minket támogatni.
0: Így van, ez nagyon, nagyon jó volt, hogy reflektáltál erre a mostani helyzetre, és én is mindenkit arra bátorítok, hogy ha van kedvetek, akkor tényleg próbáljátok ki, nem tényleg megér, mert... Hát nem sok időt vesz igénybe, viszont sokkal-sokkal jobban érzed magad tőle, úgyhogy, hogy ne, ne halogassátok el ezt a dolgot. Nyugodtan tényleg van kedve, próbáljátok ki. Amit tudtunk, betettünk a show notes hogy úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést,
1: én élveztem RP-t és meg a hogy vagy ha kipróbáltok valamit, hogy hogy, hogy jött ez be nektek, mennyire tudjátok az életetekbe betenni. Sziasztok!